0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Caminhoneiros param em pontos isolados do país após governo negar greve. Câmara e Senado escolhem hoje novos dirigentes. Em meio à disputa na Câmara, Maia ameaça aceitar pedido de impeachment de Bolsonaro. Pobreza extrema no Brasil é maior em janeiro do que no começo da década passada. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Só entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 30 graus. Boa tarde! Apesar do céu aberto, há risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Os maiores volumes estão previstos para a serra e regiões norte e noroeste do estado. O calor continua. A máxima chega a 32 graus na capital. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul fecha janeiro com redução de 12,7% nas mortes por covid-19 em relação ao mês anterior. A repórter Juliana Preto tem mais
1: informações. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou ontem, domingo, mais seis mortes por Covid-19 e 577 novos infectados. Com isso, o Rio Grande do Sul chega a 10.669 óbitos e 547.282 casos confirmados desde o começo da pandemia. Além disso, o total de mortes por coronavírus nos 31 dias de janeiro somados, que dá 1.797, é 12,7% menor do que os 2.059 registros de dezembro, o mês com mais óbitos no estado até o momento. Ainda assim, janeiro é o segundo mês com mais óbitos desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes mantém a tendência de queda, com uma variação de menos 24% em relação a duas semanas atrás e é a nona redução nos últimos 10 dias. Dos infectados, 95,7% são considerados recuperados e 2,3% seguem em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2%. O RS realizou, além dos diagnósticos positivos, 1,6 milhão de testes que tiveram resultado negativo. Também, a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos é de 72,8%, sendo que 47,9% são pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave. Ao mesmo tempo, com o início da vacinação, 167,6 mil pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus, seja com a Coronavac ou com a vacina da AstraZeneca. No Brasil, segundo o consórcio de veículos de imprensa, são mais de 224,1 mil óbitos e 9,18 milhões de casos confirmados. Caminhoneiros
0: param em pontos isolados do país após governo negar greve. Raízo é showa.
2: Na madrugada desta segunda-feira, caminhoneiros paralisaram estradas nas cidades de Cana Verde, Minas Gerais, Itatim e Vitória da Conquista, na Bahia, Colinas, no Tocantins e Votorantim, em São Paulo. Também há registros de bloqueio aqui no Rio Grande do Sul. O Conselho Nacional do Transporte e Rodoviário de Cargas um dos sindicatos que organizam a greve divulgou vídeos em que mostra pontos de paralisação da categoria em locais isolados do país. Em Salvador, um grupo de caminhoneiros aderiu ao movimento que teve início nesta madrugada e ainda é pequeno. Mesmo com o um movimento ainda tímido, líderes da categoria disseram que muitos colegas participam de casa. Em Santos, representantes dos caminhoneiros se reuniram hoje e decidiram que não haverá greve no Porto. Eles entendem que este não é o momento para um movimento do tipo, visto que por conta da pandemia a necessidade de transporte é maior que as reivindicações do setor. A guarda portuária monitora a entrada do local, mas a movimentação está tranquila. Para evitar possíveis aglomerações de grevistas, viaturas da guarda portuária estão paralisadas na avenida que leva aos principais terminais do Cai Santista, área onde os caminhoneiros costumam se reunir. O local foi isolado com faixas e cones. Também nesta manhã, um grupo de caminhoneiros interrompeu o trânsito em duas faixas na rodovia Castelo Branco, na altura de Barueri, região metropolitana da capital paulista. O protesto foi contra o governador João Dória do PSDB, pelos altos preços nos pedágios e pela redução do ICMS. O grupo não é ligado a nenhuma entidade e a pauta se diferencia da nacional que pede, entre outras coisas, redução do preço do diesel e aumento do frete para a categoria. Apesar das paralisações em pontos isolados do país, o Ministério da Infraestrutura e Polícia Rodoviária Federal divulgaram um comunicado no qual informam que, às seis horas desta segunda-feira, todas as rodovias federais concedidas ou sob gestão do DENIT encontravam-se com fluxo livre de veículos, não havendo nenhum ponto de retenção total ou parcial. As medidas tomadas pelo governo federal na tentativa de impedir uma nova greve dos caminhoneiros não agradaram toda a categoria. Entre outras reivindicações, os caminhoneiros querem a redução da cobrança do pis e cofins sobre o óleo diesel, o aumento e cumprimento da tabela do piso mínimo do frete estabelecido em 2018 após paralisação de 11 dias, modificação da redação do Projeto 4199-2020, o BR do Mar, sob cabotagem, aposentadoria especial para o setor, um marco regulatório do transporte, entre outros pedidos. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo na tentativa de impedir a paralisação, alegando transtornos na economia. Após o início dos rumores, o governo aumentou de 2,34 para 2,51 os preços mínimos do frete rodoviário, zerou a tarifa de importação de pneus para transporte de cargas e, inclusive, incluiu os caminhoneiros no grupo de prioridades para o recebimento das vacinas contra a covid-19. Neste domingo, um áudio de uma conversa entre o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e uma liderança local de caminhoneiros circulou em grupos de WhatsApp, no qual o ministro afirma não ter possibilidade de atender alguns dos principais pedidos do segmento. Tarcísio de Freitas confirmou a autenticidade do áudio e disse que a conversa ocorreu no sábado, mas disse que se tratava apenas de esclarecer o papel do governo em cada demanda, o que é possível e o que não é. Para o Redação CT, Thaís Show.
0: Deputados e senadores se reúnem hoje para definir quem comandará as duas casas nos próximos dois anos. O Senado será a primeira casa a definir o novo presidente. Lá, a eleição está marcada para começar às 14 horas. Já a Câmara começa a definir quem será o futuro presidente a partir das 19 horas. Por definição das mesas diretoras das duas casas, ambas as eleições serão presenciais. O voto também é secreto e apurado pelo sistema eletrônico. Tanto na Câmara quanto no Senado, os mandatos têm duração de dois anos com possibilidade de reeleição. No Senado, quatro parlamentares concorrem ao cargo. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que foi abandonada pelo próprio partido e insiste na candidatura independente movida pelas bandeiras do chamado lavajatismo. Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, que é apoiado por Davi Columbre e favorito por contar com a base bolsonarista, as forças de centro e até mesmo parte da oposição. Major Olímpio, do PSL de São Paulo, e Jorge Cajiru, do Cidadania de Goiás. Novas candidaturas podem ser apresentadas até pouco antes do início da votação. A disputa, entretanto, está polarizada entre a senadora Simone Tebet e o senador Rodrigo Pacheco. A reunião preparatória para a eleição está marcada para as 14 horas. Ela pode ser aberta com um quórum de 14 senadores, o equivalente a um sexto da composição do Senado. Mas a votação propriamente dita só começa com a presença da maioria absoluta da casa, que é de 41 senadores. Para ser eleito, o candidato precisará ter no mínimo a maioria absoluta dos votos, ou seja, pelo menos 41 dos 81 senadores. Na ocasião, serão eleitos ainda os demais membros da mesa diretora, também para um mandato de dois anos, mas a recondução é vedada. A mesa é composta pelo presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários e seus suplentes. Os votos para os cargos da mesa só são apurados depois que for escolhido o presidente. Na Câmara, o favoritismo também é do candidato bolsonarista Arthur Lira, do Progressistas do Alagoas. A presença de políticos da confiança do Planalto na condução do Parlamento era considerada prioridade para Bolsonaro. O presidente espera enfrentar menos dificuldades na articulação política durante o resto do seu governo, pavimentando um caminho à disputa da reeleição. Uma das apostas para a mobilização do seu eleitorado é a retomada do controle sobre a pauta com a inclusão de projetos com temática conservadora ou policial. Com a vitória praticamente assegurada, Bolsonaro também espera diminuir os riscos de um impeachment ou de investigações contra os filhos e aliados. Nos últimos dias, cresceu a pressão sobre os parlamentares pedindo a abertura de processo por crime de responsabilidade contra o presidente pela atuação no combate à pandemia. Em sintonia com o Planalto, Lira e Pacheco refutaram até mesmo a possibilidade de instalação de CPIs para apurar a conduta do governo. A articulação para eleger Lira e Pacheco envolve também uma reforma ministerial, com a entrega ao Centrão de pastas de alto orçamento e importância nacional, como os Ministérios da Saúde e da Cidadania. Até mesmo a Casa Civil, sem grande verba e voltada para o gerenciamento do governo, está no radar. Diante do novo cenário, Bolsonaro admitiu, na sexta-feira, recriar os Ministérios da Cultura, dos Esportes e da Festa. Mas, no dia seguinte, deu sinal de recuo. A montagem de uma até então inédita base parlamentar alinhada com a presença de dois aliados no comando do Congresso deve antecipar a disputa pela filiação de Bolsonaro. Sem partido desde novembro de 2019, o presidente desistiu da ideia de criar uma legenda e deve se abrigar em uma sigla do Centrão. Disposta a não repetir a dobradinha com o vice Hamilton Mourão em 2022, ele também deixa em aberto uma vaga na chapa à reeleição, tornando ainda mais atrativa sua aliança de ocasião com partidos como o PP, PTB e Republicanos. E a decisão da executiva do Democratas de desembarcar do bloco de apoio à candidatura do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e a disposição do PSDB, de do solidariedade de seguir o mesmo caminho levaram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a ameaçar aceitar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Ao ser informado pelo presidente do Democratas, a Semi na noite de domingo de que a maioria dos deputados do partido apoiaria a candidatura de Arthur Lira para o comando da Câmara e não de baleia, Maia ficou irritado. O presidente da Câmara ameaçou até mesmo deixar o Democratas. A reunião ocorreu na casa dele, onde também estavam líderes e dirigentes de partidos de oposição como o PT, o PCdoB e o PSB, além do próprio MDB. Maia encerra o mandato à frente da Câmara nesta segunda-feira e, conforme apurou o jornal, o Estado de São Paulo afirmou que se o democrata lhe impusesse uma derrota, poderia sim sair do partido e autorizar um dos 59 pedidos de afastamento de Bolsonaro. Integrantes da oposição que estavam na reunião apoiaram o presidente da Câmara e chegaram a dizer que ele deveria aceitar até mais de um pedido contra o chefe do executivo. A CM Neto passou na Casa de Maia antes da reunião da Executiva do Democrata, justamente para informar que dos 31 deputados da legenda, mais da metade apoiava Lira. Pelos cálculos da aula dissidente, 22 integrantes da bancada estão com Lira, que é líder do Centrão. O PSDB e o Solidariedade têm reuniões marcadas para esta segunda-feira e, diante da fragilidade da candidatura de Baleia, também ameaçam rifá Maia lançou a candidatura de baleia à sua sucessão em dezembro, com o respaldo de uma frente ampla, que incluiu partidos de esquerda. Na ocasião, o líder do Democrata, Efraim Filho, da Paraíba, assinou um documento no qual o partido avalizava o nome do MDB. Diante do racha, a Neto atuou para amenizar a crise. Saiu da casa de Maia e foi direto para a sede do partido. Conduziu a reunião da executiva pedindo para que o Democratas ficasse oficialmente neutro. Além das ameaças de Maia, partidos de oposição afirmaram que, com o abandono de baleia por parte do Democratas, também a esquerda poderia desembarcar da candidatura de Rodrigo Pacheco ao comando do Senado. Ao final da reunião, a cúpula do Democratas decidiu não aderir mais ao bloco de baleia nem ao de Lira, ao menos oficialmente assumindo posição de independência e abrindo caminho para traições, uma vez que o voto é secreto. O candidato do Progressistas, no entanto, divulgou em sua agenda que nesta segunda-feira teria o apoio do Democratas. Nos bastidores, deputados comentavam neste domingo que o Racha pode afastar o apresentador Luciano Huck do Democratas. Huck planeja entrar na política para disputar a eleição para a presidência em 2022 e tem flertado tanto com o Democratas como com Cidadania, ao defender uma frente de centro para derrotar Bolsonaro. Butantan espera receber insumo para 8,6 milhões de doses da Coronavac na quarta.
1: Uma nova remessa de 5,4 mil litros de insumo farmacêutico ativo da fábrica da biofarmacêutica Sinovac já está no aeroporto de Pequim, na China, aguardando liberação. E deve chegar a São Paulo na quarta-feira, como informou o governo do estado de São Paulo nesse domingo. Essa remessa irá permitir a produção de mais de 8,6 milhões de doses da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan. Na última sexta-feira, o Estado de São Paulo entregou ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde um lote com 1,8 milhão de doses da vacina do Butantan para a vacinação dos brasileiros completando o cronograma estabelecido com o órgão federal que previa a entrega de 8,7 milhões de vacinas até 31 de janeiro. De todas as vacinas disponíveis no país até o momento, 80% foram fornecidas pelo Instituto Butantan. O governo de São Paulo já distribuiu 1,2 milhão de doses. A vacinação no Estado começou em 17 de janeiro, com a imunização de profissionais de saúde. Para o Redação CT, Juliana Preto. A taxa de
0: pobreza extrema no Brasil começa 2021 em alta, com o fim do auxílio emergencial em dezembro. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo deste domingo informa que o país tem hoje mais pessoas na miséria do que antes da pandemia em relação ao começo da década passada, em 2011. Neste mês de janeiro, 12,8% dos brasileiros passaram a viver com menos de R$ 246 reais ao mês, o que equivale a R$ 8,20 ao dia. A linha de pobreza extrema calculada pela FGV Social é a partir de dados das pesquisas nacionais por amostra de domicílios, afinade contínua e covid-19. No total, segundo projeção da FGV Social, quase 27 milhões de pessoas estão nessa condição neste começo de ano mais que a população da Austrália. A taxa neste começo de década é maior que a do início do anterior, com 12,4%, e que a de 2019, com 11%. Trata-se de um aumento significativo na comparação com o segundo semestre de 2020, quando o pagamento do auxílio emergencial a cerca de 55 milhões de brasileiros chegou a derrubar a pobreza extrema em agosto para 4,5%. Com 9,4 milhões de pessoas, este era o menor nível da série histórica. O efeito negativo da pandemia sobre a renda dos mais pobres já tenderia a ser prolongado, levando-se em conta a recuperação difícil que o Brasil tem à frente. Isso inclui a falta de espaço no orçamento público para novas rodadas de auxílio emergencial, o aumento das mortes pela covid-19 e o atraso no planejamento da vacinação. Além do aumento da pobreza, no presente a pandemia deve impor perdas futuras de renda aos mais jovens, sobretudo os pobres, que acabaram perdendo boa parte do ano escolar de 2020. No geral, os jovens, os sem escolaridade, os nordestinos e os negros foram os que mais perderam renda do trabalho na pandemia. Hoje, cerca de 35% dos jovens brasileiros nem trabalham nem estudam. Essa taxa era de 25% no final de 2014. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. E
1: a primeira semana de fevereiro começa com o sol, mas também com pancadas de chuva e trovoadas em todo o Rio Grande do Sul. Apesar da instabilidade, a chuva perde força em algumas regiões e o volume só deve ser expressivo no norte e noroeste nesta segunda-feira. As máximas hoje ficam por volta dos 30 graus, com os termômetros batendo 32 na região metropolitana, como é o caso aqui de Porto Alegre, 30 graus no noroeste, 29 na serra e 28 graus na campanha. O risco de temporais é menor que nos últimos dias, mas ainda tem a possibilidade de ventos moderados. A situação é resultado de dois sistemas de baixa pressão. Um está sobre o Paraguai e o outro sobre o Oceano Atlântico o que garante a instabilidade pelo Estado, de acordo com a Somar Meteorologia. A chuva vai ganhar mais força na faixa norte do RS a partir de amanhã, terça-feira, incluindo a Serra, Norte e Noroeste. Na faixa sul, são esperadas apenas pancadas isoladas de chuva e por todo o Estado as temperaturas irão se elevar. O cenário só deve mudar a partir da noite de sexta para sábado, quando se espera que a chuva diminua. Mas a tendência de tempo instável segue em toda a primeira metade de fevereiro.
0: Obrigada, Juliana. Confira o editorial desta semana, quem se importa com a pobreza, no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller, Colaboração Juliana Preto e País Showa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã à tarde.